0: som vi skal be i sammen først. Herre, takk at vi får være i sammen i ditt namn, at du selv har tilsatt ditt nærvær, og det takker med deg for, Jesus. Takk for ditt ord som er ditt levende og livgivende ord, og takk for den hellige ånd som kan åpenbare, forklare ordet som er for for eh, nytte av det, Jesus, at det ved troen kan smelte i sammen med den som hører det. Så, Herre, tal til oss. La oss få bli stille for deg. Vi ber for dette møtet. Vi ber for de mange møter, både runt i regionen og i landet vårt, å utøve den ganske jord, at eh, ditt ord må gå fram og nå menneskehjerter, Herre, og gjør sin Gjerning, sånn som du selv har sagt Herre kommer ditt rike Og skje din vilja Amen Ja, eh, på søndag Så var teksten ifra Lukas kapittel 18 Og når jeg så då Forberedt eh, søndagen der, Så Så tenkte jeg at i dette kapittelet Så er det egentlig eh, Emner for ei hel møte Vegard, og mer enn det Egentlig men eh, nå begynner med i hvert fall i Lukas 18 fra begynnelsen i dag, og så ser vi eh, om det blir med vi oppholder oss etter kvart, det kan, eh, det kan fort skje. Vi leser Lukas 18, eh, vers 1 og til og med vers 8 i Jesu navn. «Den urettferdige dommeren» står der som overskrift. Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp mig til å få rätt over motstanderen min.» Lenge ville han ikke, men til sist sa han til sig selv, «Om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, de hun bryr meg slik, ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg.» Og Herren sa, «Hør hva den urettferdig dommeren sier. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg ser dere, han skal skjønne seg og hjelpe dem, så de får sin rätt. Men når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Ja, en lignelse. Det er det vi leser. Og for de som lyttet til det, så var det en alvorlig sak som de kunne kjenne igjen og gjenkjenne. Og likevel så men kan det godt være at det var noen som hørte det som humret litt når lignelsen skrev frem. Det som er spesielt, eller noe av det spesielle med denne lignelsen, er jo at vi har fortolkningen og forklaringen på han helt i begynnelsen i det første av verset. Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be å ikke bli trettet. Eh, normalt så får vi det gjerne Forklaring og utleggning til slut, Men her er det sagt allerede til En begynnelse i vers 1 Og så og mer i de siste to versene Men vi møter altså tre personer En dommer, en enke Og en motstander, en fiende Kan du gjerne sig av denne enke Som Ije helt tre fram for oss men han eder i kyissener. Og vi kan sege si lite gan om disse tre. Dommeren. Ije my fint findt, så bliver sagt om han. Han eh, var en man, så ik enting varvad det ik je frygkt der d. Hanænkte eh, ikje nogen sinne på det, at de står in Gud med dette med åg med denne dommen som ikke her afsæje og, og står ans farlig han og hans ansikt. Nej, det var en tanke han ikke tenkte. Og han frykte heller ikke noen mennesker. Han eh, var hensynsløs. Enten det var mennesker som sto over eller under han i rang. Han brydde seg alldeles ingenting. Det var kun meg selv. Det var det det handlet om for denne mannen. Og for, for det tredje, så sier Jesus rett ut. Han var urettferdig. Så det er eller galt, det betydde ingenting for denne, denne dommeren. Korrupt, selvsentrert, eh, ingen medfølelse eller noe sånt eh, kall å ha, og om en dom som han avsa førte til tragedie, for, og det gjorde det ofte egentlig, ut ifra sammenhengen, for sånn var det nå vel at de tog bestikkelser, og den som sto dårlig gassestilt i utgangspunktet hadde ikke noe å stille opp med. Og når Jesus forteller om, om en sånn en dommer, så kan vi vel regne med at det var noen tilhører som nikket, for dette kjente de seg igjen i. Iblant jødene så, så skulle en unngå egentlig rettsvesenet. En hadde sine egne eldste, Och ifölge bibelläraren Barclay så var det alltid tre dommare til stede. når det var i en sån jødisk sak mellan människor, då var det en som var vald av den som sak sökte, så var det en som var vald av den som blis sak sökt, och så var det en tredje domare också som var uppnämnt och stå utanför detta för och åt rett og slett, så var det som. Sånn. Men eh, i det romerske rettsapparatet var det ganske så annerledes. Der, eh, der var altså, noen var utnemt til å være dommer, og jeg vil anta, selv om jeg ikke fant ut av det på noe så jeg prøvde slå opp, men det var nok det samme som, som det gjaldt med tollerene. De kjøpte seg stillingen, de betalt i dyre dommer for det, og så hadde du ansvar for romerne å skaffa pengar og sånn og sånn, men du var, hadde veldig armslag til å sørge for eget innkomme. En, de var berukte i hvert fall, de romerske dommerne, nettopp for sin urettferdighet. Og det ble sagt det at hvis du ikke kan betala, hvis du ikke kan bestikke, så har du ingen sjans for det er ikke rettferdighet det gjelder. Så det var et eget navn for disse romerske dommere i deres domstoler. Røver dommere blev de kalt og de var berykta. Ja, så tilhørende nikket en urettferdig dommer. Og så var det en enker da som var i, i trøbbel og Kanskje ordet for enka, det sier en del om hvor ille ei enka egentlig var stilt. For det hebraiske ordet for enka, det betyr rett og slett tøyset. Det er den som ikke lenger har noen stemme. En stemmeløse som ikke blir hørt. Og det greske ordet i det nye testamentet for enka, det betyr berøvet. Det betyr berøvet latt ensom, ubeskyttet eh, ifølge studiebibelen. Sånn at det forteller noe om, om stillingen i tillegg til sorgen og savnet og alt dette, og ved å ha blitt alene og mysta sin ekte man, så, så var han altså i en håpløse stilling. Og det var... Selv om Herren i det gamle testamentet i mosebøgene og mange plasser egentlig taler enken som den far, faderløse sak og, og i mosebøgene så står det som et uttrykk for Guds frykt at den tar seg av og det nevner spesielt enker og faderløse i den sammenhengen og Herren omtaler seg selv som forsvarer for disse og han understreker at den som eh, den som eh, gjør urett eller utnytte den hjelpeløse enker igjen nevnt flere ganger, står ansvarlig innenfor meg og kommer til å måtte svare innenfor meg, sier Herren. Og likevel så var det jo ikke noen velferdsstat akkurat på denne tid og ikke noen sånn eh, på sig sikkerhets så var strakt ut under den det ikæke galt for. Du had de synagog og du had en omsåg så indsamling dert til de som had det vanske læ og likavel. Du kun ske reyna med på sig ogleverver etvel fært samffundt Du hadde et sikerhets nett under Klömmejenår. Missionär Jon Jøssang, for mange foldige år siden var i Salem og talte, eh, Tansania-misjonæren, og han siterte, han snakket om livet i, i Tansania, og de troene, og nød, og behov, og alt sånt, og så siterte han denne sangen i sangbok, og bare på en litt annen måte, han siterte det sånn, «Sørg, o kjære staten, du, jeg vil ikke sørge, ikke med bekymret hu om min fremtid sør, spørge. Sørg du for mig all min tid, sørg for mig og mina Start allmektig når de blitt sørg for alle dine. Han hadde et poeng. Eh, den selvhjelpende holdt jeg på å si, eller selvtrygge eh, Ola og kanskje Kari Norman som eh, vi takker jo for det, for alle. Vi takker nemlig for uh, sikkerheten, men vi står i fare for å, uh, midt oppi det hele, forstår om en konge at han uh, i sin sykdom så søkte han bare legerne og ikke herren. Og det er godt å forsøke begge deler, om man skal si det sånn. Men uh, å være enka, det forstod de som hørte på at det var det var, det var tøft. Du hadde ikke noe sikkerhetsnett sånn sett. Og, og de kjente jo bildet, ikke sant? Den korrupte og samvittighetsløse dommer, den hjelpeløse og forsvarsløse og, og stemmeløse enka som står der, og så denne, for det tredje, motstanderen som må komme inn på arenan her, selv om vi ikke ser han så klart, men han er der i kulissene, og, og som vil denne enke vondt, ser muligheten. Eh, hun er alene og har ingen til å, til å hjelpe seg, eller å stå opp for noe. Ja, der står i andre kongen bok 4, du kjenner berättningen der om en annen enke, en kvinne, står der, av en kong 4, vers 1, kone til en av profetenes disipler, ropte til Elisha og sa, «Din tjener, min man er død. Du vet at din tjener fryktet Herren. Nå kommer en som han står i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller.» Ja, for sånn, sånn kunde det være. Og det, Matteus 18, det forteller i hvert fall et innblikk i, i samfunnet, om det ikke står i en enke sammenheng, men der det står om denne stakkeren som ikke hadde noe å betale med, og då bød hans herre at han skulle selges. Og det var ikke bare det at alt gikk på eh, og, og ble solgt eh, hus og eiendom og alt mulig sånt noe, at det gikk men det står noe mer, at han skulle selges. Han og hans kone og barn og alt han eide, og gjelden betales nådeløst. Hvis du møtte en motpart, og sånn var det altså for denne enka som Jesus forteller om. Ikke sant? Der står du og har et krav i seg, en, en motstander som er ute etter alt det jo, folket de kjente det igen, Men uh, så tar saken en underlig, underlig vending. Dommeren, enk og motstanderen. Jesus innleder denne lignelsen og denne berättningen med sig si at uh, en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette. Og du kan gjerne si det sånn at uh, det var det eneste denne enke hadde. Det var sin utholdenhet, sin vervetholden i bønnen, sier skriften. Og det var det denne enke var. Eh, hun kom gang på gang til ham, der, den urettferdige dommer. Og hun hadde akkurat samme teksten, hjelp meg til å få rett over min motstander. Dag etter dag, flere ganger til dagen, hvis du ser det for deg og tenker for deg, denne representanten for lov og orden, som jo må være tilgjengelig for, for folk, og på hans kontor, om du skal tenke deg sånn, der er denne enker, og jo er det dag etter dag, og jo er det flere til dagen, og banke på døra, og gir han ikke ro og ikke fred. Og han overser meg og bryr seg ingenting, og demonstrerer at eh, du kan bare gi opp. Jeg eh, enser deg ikke. Du er en, en ikke-person for meg, og din sak er avgjort. Hun gir seg ikke. Så når eh, en annen klient banker på døra, og det åpnes, da står hun sannelig bak den så er på vei inn med sin påminnelse, og gir ikke denne dommeren urettferdig som han er rast eller ro. Hjelp meg til å få rett over min fiende. Og når si, dagene er over for denne urettferdige dommer, arbeidstiden er slutt, og han lukker og låse og der står jo sannelig igjen ut forbi, fyller ner trappen eller in i heisen, om du ska si det sånn, og ned, hjelp meg til å få rettøve min fiende. Jeg gir meg ikke. Jeg gir meg ikke før du hjelper meg til å få min rätt. Og da står faktisk dag og natt står det om i denne beretningen. Så en stormfulle natt, om du skal si det sånn, om du tänker deg inn i denne lignelsen, så Eh, der vinden uler og blåser og regner plaske imot vinduesruter, og denne dommeren ligger og sover. Eh, de skruppeløses behagelige søvn. Så vekkes han. Steiner på rutor eller hva det er for noen skarpe lyder, og han står opp og tenker hva er dette, og kikker ut og åpner vinduet i, i, i stormvær, og der står hun enke der ute og roepe hjelpmæg og f få rätt över min motstander. Smlle dører eller vind dy i en krype og na de har høre dunk, dunk, dunk i motvegggen eh, fortsatt, hjeltmæg og f få rätt över min motstander, min fiende. O ja for å Gjør det kort og for å si det som Jesus forteller det. det. kom til det punktet der denne dommeren sa at «Jeg orker ikke mer. Dette maser, det, det er som en fluer rundt hovet eller en mygg så surrer som du prøver å vifte vekk, gir seg ikke. Jeg skal hjelpe nå til hennes simpel simpelhen for å få fred. Det er ikke bryr meg om Gud, det er ikke bryr meg om mennesker». Ingenting, men for å få fred så skal jeg, så skal jeg hjelpe henne til å få rett over hennes motstander. Ellers så kommer hun vel til slutt og gir meg eh, en skikkelig blåreis. Det er egentlig det han sier. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til mig. Og det ordet som står der, å slå til, det betyr rett og slett å slå eh, unna øya. I, i den delen av ansiktet. Så det var han bekymrad for, denne urettferdige dommer. Kan aldrig veta kan hur finna på. Eller så kommer og klora ut ögonen på mig. Det var en bibelöversättning som säger eh en underlig beretning. En underlig beretning. Och så säger Herren då Hør vad den et færdige dommeren serger. Men skulle der ikke Gud, Han som her et han som er god, han som lytte og som vil hjelpa og som jjrna vil hjelpa sine til deras rätt s skulle ikke han. Synder ikke til å hjelpe dem, så de får sin rätt. Skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham, «Dag og natt er han sen når det gjelder dem.» En underlig beretning, det er det. En ja, husk står for de hjelpeløse. Husk står for de mennesker som i nød roper til Herren. «Motstanderen, hvem står han for? Han som vil henne rundt?» Det er jo interessant at det er det samme ordet som bruker her om motstander. Det er akkurat det samme ordet som brukes i i 1. Peter 5, og vers 8, der det står «hver edru evok, deres motstander», samme ord, «djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke». Vi vet hvem han er, og vi vet hva han vil. Han som bare ute for å stjela og morda og ødelegge. Dommer han. Hva med han? Et hunderlig sammenligning, der de sa å over det. Det er ikke som i Lukas 15, for exempel eller andre lignelser også, der, ja, der, der faren i Lukas 15 står som et, et bilde på Gud, her er det en litt underlig lignelse. Det er ikke alt, jeg håper å si, ja, der det er en viss spenning i det. Han er et antibilde. Han er et total motbilde til Gud, til Herren, som står for det helt motsatte. Han som så gjerne vil hjelpe sine til deres. Men dette er rammen om lignelsen, vers 1, og vers 7 og vers 8. Og han skal skynde seg, står det, til å hjelpe sine med deres rätt. Det føles ikke så, sånn når du roper dag og natt. Da går tid og sakte, og det er som det står flere plasser og i salmene, hvor lenge, Herre? Hvor lenge vil du dryge før du griper in Så opplever med det som om, ja, vi vet det at Guds klokka, den går annerledes enn vår, og vi vet det at Jesus også sa det at min time er enda ikke kommet. Men i sin time og på sin måte, så ja, så oppfyller Herren alle sine løfter uppfyller jadle våra önskor men uppfyller adle sina löften och då står, står en del i skriften om den den vetvarande bönen om att be u avlåtlig då står det och i syns det står fint i fintare Jesaja 62 vers 6 och vers 7 att på dine murar Jerusalem sätter jag vektere, Aldri skal de tige, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro. Dag og natt, gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, før han gjør henne til en lovsang på jorden. Så det er en det er en, en oppmuntring som Jesus vil gi oss denne, under denne lignelsen. Jeg håper å si antibilde av den urettferdige og hjerteløse dommer som ingen med lidenhet har, og som så totalt mot, går imot det som, det som Herren er for sine. Nå er det sånn at denne motstanderen som og lest om her. Han er en uh, formidabel skikkelse, og det skal vi ikke, ikke undervurdere. Vi har kamp, som Efeser brev 6 sier det, ikke mot kjøtt og blod, det er ikke menneskene som er våre fiender, det er det ikke. Men man har kamp imot makter, mot myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, så er det for deg mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så en ting er at han har at hele verden ligger i det onde. Så ser du liksom eh, ut forbi det også, eh, himmelrommet som omgir eh, hvordan Satan har sine onde under og en ånde her av kun ondskap som er ute for å dominere og kontrollere og forføre menneskene for en fiende du og har en rasende brølende løve på jakt våre brødres anklager står det om i oppenbaringen 12 han som anklaget dem for Gud både dag og natt, legg merket etter det står i fortid anklaget dem det kan vi gjerne merke oss for det at en kan i hvert fall forstå det ordet og andre også som at djevelene er kastet ut som Jesus sa da han gikk til Golgotha at nå holdes dom, sa han over den Nå skal denne verdens første ut Han var jo allerede kastet ut av himmelen, forteller skriften Men det skal være varsom med å presse bibeltekster Men samtidig så forteller Jobbs bok at han møtte opp innenfor Herren for på jobb og si at er det rart han er gudfryktig? Du har jo beskyttet han og velsignet han på alle kanter. Han kom med anklager eh, og beskyldninger. Og han anklager, eh, jeg så leser vi her i åpenbaringen, om han som er kastet ut, rett og slett. Og der står han anklaget i fortid dem, av Gud både dag og natt. Og det er det det betyr Jesus går til korset og han sier at nå skal denne verdens første og skal han kastes ut som anklager at, at Gud Herren sier at etter Golgata, etter det fullbrakte frelsesverket, så mottar jeg ingen anklager ifra, mot noen av mine, ifra deg, Satan. Og så Eh, står det i fortid, og det kan vi godt merke oss. Det kan vi godt merke oss. Eh, Kolosser brevet 2, 14 og 15, der står det om denne veldige motstander. Der står om han, Jesus som utslettes skyld brevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det som var djevelens eh, trumfkort imot mennesket men det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvepnet, dermed kan man gjerne si, maktene og myndighetene og stilte dem åpenvis til skue, han viste sig som seierherre over dem på korset. Ganske underligt at dette er en de to gangene i, i Nytestamentet der, i fra triumftåget brukes andreplassene i andre Korinterbrev Kapitel 2 og vers 14. Det de to plassene der eh, folk visste jo hva triumftog var, ikke sant? Det var når en skikkelig stor seger var vunnen, så betydelig at senatet i Rom trott i sammen og ble enige om at denne seieren er så fundamental og så stor betydning at det her må vi slå på stortrommet og arrangere av etter et, en procession et triumftog, ikke sant? Og så sto hele rom på ende, og masse, alt folk samlet og velduft og alt, alt det var de store begivenheter. Og så snur ordet på typisk vis Alt på hovedet, altså det som var den verste fornedrelsen et menneske i det hela tatt kunne være med på, det å bli hengt på et kors og bli avkledd og ydmyket og lida en død så brøt deg så du til slutt ingen verdighet hadde på, på noe mye vis. Det var, du kom ikke dypere enn det. Det var den totale fornedrelse så forkjønner ordet Paulus Herren gjør når sin tjener dette som triumftåget, der Jesus dør på korset, hans vei via Dolorosa og opp imot korset, og der viser han seg som seierherre ved sin død på korset. Ikke bare og ikke først ved oppstandelsen påskemorgen, men langfredag år 33 ved den niende timen. I det han sier fullbrakt og oppgir sin ånd. Da var djevelen avvepnet. Ikke sant? Den kjennskap til den romerske rike vil jo si at den som henger på korset, han er avvepnet. Han er stilt åpenlyst til skuet til spott i all offentlighet, og han er den store tarper. Men her snus alt. Her er han som lider og dør på korset, som avvepner makter og myndigheter, og stiller de åpenlyst frem til spott og spe, da han visste sig, som herre over dem på korset. For det er interessant, ordet avvepnet. I noen så står det «avkledde maktene og myndighetene». Men ordet betyr begge deler. Det var en del av ydmykelsen du ble... Du ble avklett, og nå var det sånn at det er tanken som her, er, det er den romerske, det er en rustning som både er klær og våpen, og alt dette i ett, og, og, og håper seg at djevelen blir avklett til skinnet, og han blir avvepnet totalt ved Jesu død på korset. Jovisst, en mektig, en skremmende, motstander, men avvepnet og beseiret. Bønneretten som denne enke er et, et talende bilde om egentlig. Det det man har. Det det at vi kan gå til han som har overvunnet motstanderen og som har beseiret alle mørke makter og han sier, eh, gjelder som din. Ikke sant at eh, Jesus gjelder i ditt sted, og barnerett og bønnerett, det har han innvelget sina. Og så eh, for et privilegium, det er å få lov til å, ja, å få lov til å ha denne rettighet som Jesus minner oss om her, Ingen kontortid, men at de alltid burde be å ikke bli trette. En oppmuntring. Dag og natt har du frihet til å, å rope og til å komme til han som så gjerne vil høre. Ikke minst... Uh, og, og gjelder dette, altså tenk på de kommende, det er ikke tilfeldigt vel heller det at uh, i denne sammenhengen også så leser vi om når Jesus velsignet de små barn, så da står det i vers 15, når, uh, når uh, de bærer små barn til han for at han skal røre ved dem. Uh, og Jesus tog de på sitt fang, forteller Markus, så han velsignet dem tog tok av de. Det er en bønn som vi kjenner til, det tror jeg. Det er en bønn som mer enn noe annet ligger på oss når det gjelder våre, når det gjelder de nære og kjære, og de Herren har, har betrodd oss, om jeg skal si det sånn. Hjelp meg å få rett over min motstander, at, at Herren må nå in til dem, at Herren må få frelse og gripe dem, at de ikke må leve et liv uten å være berørt av Jesus, og et liv som mangler hans velsignelse, hans nåde. Det står et ord i Isaiah 49, som jeg stanster meg i denne sammenhengen, det er et spørsmål, og det et svar. Ett spørsmål i vers 24, og et svar i vers 25, Jesaja 49. Spørsmålet, kan vel noen ta herrfanget fra en kjempe, eller kan fangene slippe fra dem som de med rette tilhører? Svaret, vers 25, ja, utropstein, for så sier Herren, både skal fangene bli tatt fra kjempen, og voldsmannens herfang skal slippe unna. Jeg vil gå i rette med din motpart, din motstander, og dine barn vil jeg frelse. Et vidt underligt løfte. Et, og jeg synes det er så oppmuntrende når du leser i skriften, og flere ganger står det blant annet i 2. Mosebok 34, og vers 7, så står det om Herren at han lar miskunn vare gjennom tusen ledd. Eh, tusen generasjoner. Velsignelse ifra ja, mennesker som har levd med Jesus, og som har bedt, og som har eh, ropt Herren, og de har ropt for sine. Velsignelse som vare ifra generation til generasjon. Hvorfor er jeg her i dag? Hvorfor kan jeg få lov til tro? at jeg hører Jesus det, ja, jeg er ikke i om at det er en sammenheng, at det er noen som har gått foran og både holdt fram ordet og bedt sine bønder. Det er en, en kjede av velsignelse, og den skal, den skal du få lov til å være med og viderebringe, og ikke bryte den velsignelse, men å være en kanal, for Herrens velsignelse videre og i, i blant dine. Både skal fangene bli tatt fra kjempen. Voldsmanns herfang skal slippe unna. Jeg vil gå i rette med din motpart, og dine barn vil jeg frelse. Stor og snakket med, med, med et par stykker på søndag, og hørte det som jeg synes jeg har hørt så veldig, veldig uh, ofte, egentlig de, i senere tid, spesielt, hørte om uh, en mor og en far som var blitt frelst helt vedveisende, helt på dødsleie. Den ene fortalte det som skjedde, og den andre uh, i forhold til en av sine beste foreldre på det aller siste fikk de kont Hela sitt liv hadde de levd uden Herren og hela sitt liv i alle fall ja i ja, alle så lenge barna hadde vært der og levd Herren så de blitt bedt for, ikke sant og så hadde de unngått kalle, men til slutt og ved veisende så ble de dog innhentet og jeg synes det er noe så eh, så befriende ved det, ved å vite at det er nytt å be. Det nytt å anrope Herren om tid og kan gå, og en synes at det ikke ser ut til å nytte. Han skal skynde seg til å hjelpe sine til deres rett. Jeg tenker på en kar så jeg traff på en plass, han ga seg over til Gud på noen møter, som eh, jeg fikk også være med på der, og han kjørte kåne til disse møtene, for hun ga seg øve til Gud. Eh, kveld etter kveld kjørte han til trappa, satt han av og dro av gårde. Eh, iført joggedress. Jeg hadde ikke helt sikker på om man var iført den, eller om man sade det til meg på. Den kvelden når han kom, i alle fall, han hadde joggedress med eller på seg og satte kånet av og så kjørte han videre inn i skauen og der stormet han av gårde i mellom trer og busker og kratt mer og mer intens kveld for kveld fordi at han opplevde at han var kaldt av Gud han var jaget av Herren og du rister ikke av deg så lett Guds kald det er å her eller der Glemmer aldrig den kvelden Når, når han kom eh, Faktisk før møtetid Og før I sammen med Kånesi Det tror jeg aldri jeg kommer til å glemme Når døret gikk opp der i lokalet Og med var inne i bønnerommet Og så hører vi skritt Fra inne i salen Opp i gjønner det er skritt av mer enn en person Og med er i gang med bønnemøte Og eh, stilt og fredligt Var det men her skjører med springing. Ikke bare at de går, med de springer. Dør, og så rives opp. Mann og koner, så kommer stormene inn i bønnerommet, faller i, i sammen, jeg håper seg ikke ved en stol, sånn som de andre hadde gjort, men mitt på gulvet der, og avbryter hele bønnemødet. Eller, det var kanskje da det ble et bønnemøde. Og de ropte det til Herren, «Frels, Jesus! Kan du ta imot meg? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, Jesus, men... Men nå kommer jeg til deg. Det, for det er noe med, med disse målsøkende bønner som ikke han kunne riste av seg mellom trener og i skrauen og med joggedress og svetter og alt dette. For det er noen bønner som er bedt og jeg, det er nytt å be. Du sa det i damer fra en stund siden at jeg har bedt for min bror i 60 år. Forrige uke så kom han. Forrige uke så kom han. Så Herren sier en eh, lignelse om en, nå ble det sånn som det blir her i kveld, en dommer og en enka og en motstander. Men poenget var at vi skal alltid få be å ikke bli trøtte. Og det er lov å rope både dag og natt til han som hører og hører. Men når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. I de siste tider vil Guds barn være så svekka og så eh, så sovende. Eh, da brudd gammel gav seg ti slumret i alle inn og sov. Vil det være så mye søvnens tid at han ikke vil finne denne vedvarende, denne utholdende tider denne pågående bønn som denne enker representerer. For Jesus spør ikke at når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troende på jorden. Det kommer han til å gjøre. Det står det da en del om ellers i skriften. Men, men er det mennesker som har sånnet, og som ikke nytter denne retten? Det er en oppmuntring, litt som jeg forstår, denne sammenhengen, og det er i alle fall en oppmuntring til å, til å be og ikke gå trøtta. For Herren har knyttet så sterke løfter til. Herre Jesus, det takker med deg for. Bønneretten, barneretten, takk at du er den som har seiret, og det står så mye dyrebart i ordet ditt om, den er rett vi har til å stige fram for deg. Det står om en minnebok som du har skrevet, det står om en tåreflaske som du tar vare på, og det står om guldskåler full av røykelse. Det er de helgesbønner. Så Herre, hjelp oss at vi sovne sovner på vår post, men at vi kan få lov til å være med å fylle oppi og minne av deg, Herre. Amen.